0: À la fin de cet épisode de La Poudre, vous trouverez la liste, la longue liste, la belle liste des 699 contributeurs qui ont permis à notre campagne Kiss Kiss Bank Bank d'être un succès. Merci du fond du cœur à vous tous et surtout, surtout à vous toutes. Allez en place, c'est La Poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceau rue de la bienséance à de pas du chat. Tiens, on a découpé
1: une... Femme I am a en a a Je vous je
0: ne avec une constance. Il appelle quand même l'admiration.
1: conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend. d'une jeune fille, d'un Je et d'une femme
0: ensuite. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps à l'intérieur de son temps n'a pas d'époque. Elle marche époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes Comment habitent-elles leur corps de femme Que pensent-elles Écrivent-elles Je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui je reçois Marie-Agnès Gillot.
1: J'ai jamais eu de pression, enfant. J'avais jamais peur de décevoir.
0: Un jour d'octobre, j'ai vu Marie-Agnès Gillot danser dans un défilé de mode celui du couturier libanais, Rabi Kérose. L'ampleur de ses mouvements dans cette chemise blanche m'a bouleversé. C'était un dimanche matin, il était dix heures. C'était le lendemain de la nuit blanche à Paris, et durant toute la nuit, elle avait dansé sur le boléro de Ravel au théâtre des Champs-Élysées. Elle n'avait pas dormi. Une fatigue douce se lisait sur son visage, et pourtant, quelle puissance. C'est ce moment qui m'a donné envie de la recevoir dans la poudre.
1: Donc il faut garder en fait toujours euh, une belle pensée pour être un, un bel artiste
0: Il y a dans la parole de Marie-Agnès Gillot une immense maîtrise, une forme de retenue, des blancs chargés de sens Ses phrases sont des arches, ça monte, ça descend, ça s'achève, sans jamais rester en suspens Elle parle comme une danseuse Je
1: trouve ça bien de dire vérité aux enfants
0: C'est un épisode très particulier de La Poutre que vous vous apprêtez à écouter Un échange plein de pudeur, elle se laisse raconter comme toutes les étoiles, il me semble qu'elle préfère qu'on écrive sa légende à sa place.
1: Alors moi, ça me passe mais complètement au-dessus de la tête.
0: Avec Marie-Agnès Gillot, nous avons parlé d'excellence, de transmission et de son rapport particulier au miroir. Marie-Agnès Gillot, je dois commencer par vous faire un aveu. Je ne m'y connais pas beaucoup en danse. J'ai vu dans ma vie très peu de ballet. et à part le lac des cygnes, et j'ai pas beaucoup de références en tête je pense qu'en cela, je ressemble à beaucoup de Français, et pourtant vous, je vous connais, je vous connais bien. Vous apparaissez régulièrement dans mon champ de vision, avec votre profil de médaille, vos longs membres, vous dansez dans des pubs, dans des défilés de mode, dans des prisons, dans les journaux, vous rendez la danse accessible. Et pour employer un vilain mot, j'ai envie de dire que vous vulgarisez la danse. Est-ce que c'est un acte un peu
1: politique pour vous euh, C'est pas politique, mais j'ai très envie de démocratiser la danse, pas la vulgariser, euh, parce que je pense qu'elle est déjà vulgarisée par certaines choses euh, dans les médias. Euh, mais je, je trouve que les belles choses doivent être montrées à tous, et pas euh, simplement à, à une élite ou à des Parisiens. Vous avez grandi à Caen, en Normandie. C'était comment de grandir là-bas c'était bien de grandir loin de, des grandes villes. Je trouve que les enfants qui sont nés en province ont toujours des caractères bien spéciaux. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que la campagne développe des qualités humaines et, et peut-être même artistiques qu'on n'a pas chez les citadins. Quelles qualités, par exemple, vous avez pu développer là-bas ben, Déjà de s'amuser. Quand on est enfant, on s'amuse avec des choses qui ne. Voilà, on doit s'amuser seul avec, euh, avec la mer, avec les éléments, avec la nature. Euh, dans Paris, je vois les enfants, euh, bon, ils ont des squares, mais on... ils ne peuvent pas partir en bicyclette et, et errer toute la journée. Cette liberté qu'on avait déjà enfant à la campagne, eux, ils ne la découvrent jamais, en fait. Donc, euh, c'est des choses qui, euh, qui m'ont gâtée, en fait. Parce que je m'aperçois que. J'étais captée en fait d'être libre si tôt. Vous étiez libre, vous étiez seule petite fille Non, j'avais une troupe d'enfants avec moi euh, du quartier mais on était en s'autogardait tous en fait. Et c'était c'était chouette parce que les parents n'avaient pas du tout peur. On était entouré de champs euh, et voilà, il y avait une, une espèce de, ouais, de vraiment de, de désinvolture euh, qu'on peut pas avoir euh, dans les villes. Vous avez commencé la danse à 5 ans oui.
0: On a quoi dans la tête quand on est une petite fille de 5 ans et qu'on découvre ce monde
1: Je me souviens pas très bien à 5 ans, mais je me souviens à, à 7. À partir de 7 ans, je me souviens. Et je formulais déjà que je voulais être danseuse, en fait. C'était quelque chose que, que j'ai aimé par-dessus tout, très vite, en fait. Est-ce
0: euh, on projette la femme qu'on va devenir Parce que la danseuse, c'est une adulte, c'est une femme, c'est pas une petite fille. Et je me dis que dans l'esprit d'une petite fille de, de 5 ans ou de 7 ans, il y a une formulation de la féminité qui apparaît à ce moment-là. Vous vous rappelez de cette formulation
1: Je me souviens pas de cette formulation, mais je me souviens des adultes disant que la danse rendait gracieuse. Et, euh, et donc, euh, c'est quelque chose qui m'a qui m'a toujours interpellée quand j'étais petite parce que ne savais pas encore la signification. Mais euh, je savais déjà que ça avait l'air bien, en fait. Vous vouliez être gracieuse. <rire> <rire> Certainement. On vous parlait comment, quand vous étiez petite, à la maison Ben, je sais pas, c'est... On me parlait normalement, je sais pas, je...
0: Je m'interroge, en fait, sur la, la façon dont, dont on se construit en tant que femme et... et... Et, et je réalise euh, notamment à travers cette émission que souvent les femmes qui, qui réussissent ou qui dépassent leurs limites euh, ont une éducation euh, où on les a beaucoup encouragées ou au contraire parfois euh, un peu l'inverse et euh, voilà c'est ça qui ah, m'interroge euh,
1: Ma mère n'avait aucun jugement et n'avait aucune euh, aucun, aucune attente de ma part pour que je réussisse donc en fait j'ai jamais eu de pression enfant et je pense que c'est ça, en fait, qui m'a donné euh, ma passion, parce que j'avais jamais peur de décevoir. Donc, euh, c'était vraiment pour moi que je le faisais déjà. Et ça, c'est une grande richesse de faire les choses pour soi, quand on est petite, et pas pour ses parents. C'est quel genre de femme, votre maman C'est une femme déjà très, aussi très spéciale, puisque c'était une des premières femmes à faire de l'escalade avec les hommes. Donc... Euh pas forcément féministe, parce qu'on ne pourrait pas employer ça pour le sport, mais en disant avant-gardiste, se mêlant à, à des sports masculins, hein, enfin qui leur étaient réservés en tout cas. Elle vous a transmis ça, cette envie-là Elle m'a transmis... Ouais, euh, disons que jamais de, de limite, pas de limite dans la vie, et pas d'image, et pas de, de stéréotype. Rien n'est impossible est Rien n'est impossible. Et votre papa mon papa, lui, il n'a jamais aimé la danse, donc il voyait ça à loin. Donc, euh, il m'a jamais vu danser. Donc, toujours tout... pas Non, non, toujours pas. Donc, euh, c'est ça aussi, je pense que ça peut choquer, mais je pense que c'est respectable, justement, de ne pas aimer euh, forcément ce que font les enfants. Mais en tout cas, de les encourager, c'est bien. Mais... Donc, vous, vous
0: l'êtes vraiment inventé ce métier de danseuse. Vous l'avez sorti de, 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 votre, de votre esprit.
1: Oui. Carrément.
0: Vous êtes devenue femme ou vous l'êtes de naissance
1: euh, je le suis devenue. Vous arrivez à, à, à positionner le moment où vous êtes sentie femme euh, Moi, je pense que j'ai été femme très tard en fait. Je ne pense pas qu'on est, ait... enfin, je... qu'on soit féminine euh, tôt, certainement, mais femme, pour moi, c'est autre chose quand même. Ça veut dire qu'on est l'égal de l'homme, et pour ça, il faut quand même. Euh... C'est pas la même chose. C'est une conquête. C'est une conquête, c'est un combat, c'est des buts c'est et c'est surtout euh, la même écoute qu'un homme et ça c'est difficile à avoir.
0: Comment on l'obtient
1: En étant la meilleure.
0: Mmh. C'est un destin, la danse. Il y a quelque chose d'inéluctable, quand on devient petit rat de l'opéra, comme ça a été, ça a été votre cas à l'âge de 9 ans, si je me trompe pas. On sait, en fait, qu'il y a devant soi une trajectoire à suivre, des échelons à grimper, un objectif ultime,
1: devenir étoile. Vous l'avez vécu comme ça? Comme un destin? Moi je je l'ai pas senti en fait. Et pourtant j'en ai passé, je crois que j'ai passé 27 concours, j'en passais chaque année donc jusqu'à temps d'être étoile, j'ai passé des concours chaque année pour pour démontrer que j'étais parmi les meilleurs à chaque fois ou la meilleure et c'est en fait c'est comme un processus mais comme mon but c'était d'atteindre la liberté et que la liberté c'était d'être étoile. Si on m'avait dit que je serais j'aurais pu être libre avant, je me serais arrêtée avant mais en fait la liberté dans l'art, on l'a que quand on est la meilleure ou les meilleures, enfin une des meilleures.
0: Mais quand, mais quand dès 9 ans on sait déjà euh, ce qu'on veut atteindre, enfin moi je trouve ça dingue en fait, d'imaginer une petite fille de 9 ans, on a encore un enfant, on est encore si proche de la petite enfance, de savoir déjà de pouvoir se projeter dans l'âge adulte à ce point, ça, ça donne quel genre d'adolescence par exemple
1: Ça donne pas d'adolescence, oui. parce qu'on est forcément adulte avant l'heure, mais ça ne veut pas dire qu'on est femme, on est juste adulte. C'est-à-dire que notre notre volonté de penser est bien plus euh, grave et, et puissante et importante qu'un ado. Euh, donc j'ai j'ai jamais eu. Euh... Je vois les abdos, en fait, ils sont c'est au moment où ils peuvent être pervertis par des choses. Euh, moi, jamais en fait. Il n'y a pas de place
0: pour ça. Il n'y a pas de place pour ça. D'ailleurs, vous avez intégré le corps de ballet très jeune, à 14 ans, alors que la plupart des danseuses, ça arrive à 19-20 ans oui. généralement. Euh, vous vous rappelez, de, de, vous avez un
1: souvenir de ce moment-là Oui, parce que c'était quand même assez difficile de se retrouver seule à 14 ans, avec son appartement, sa carte bleue. Euh, et gérer tout ça, c'était euh, parce que j'avais appris à gérer toute ma... Déjà, ma, ma petite carrière, mais gérer une vie, c'est autre, autre chose. Et, et s'auto-gérer, c'est encore autre chose. Sur les, les, le quotidien, je dirais.
0: Il y a quelque chose en vous de... Très déterminée Et je ne sais pas si j'ai tort de lier à, à cette douleur qui a lié à votre enfance, cette double scoliose qu'on vous a diagnostiquée euh, à quel âge, d'ailleurs
1: 12 ans. Enfin, enfin 12 ans. 9 ans, mais 12 ans, euh, c'est le commencement du port du corset, en fait.
0: Voilà, vous portiez un corset toute ouais. la journée
1: Oui, 21 heures par jour. Et vous enleviez
0: votre corset pour danser Deux fois une heure et demie, oui. Ça, ça, ça crée quoi, dans l'esprit d'une femme, ce genre de contrainte
1: Ben Ça crée... Euh, ça crée... Euh un état où on se sent euh, pas vraiment euh, pas vraiment porté à ce moment-là <rire> comme, euh, comme euh, le vilain un petit canard quoi mais donc ça donne une euh, ça, donne, ça apprend euh, à attendre pour mieux euh, se révéler et ça apprend euh, moi ça m'a appris la patience parce que j'étais absolument pas quelqu'un de patient et, euh, ça m'a donné en fait une volonté encore plus grande et avec cette façon de penser je me disais toujours quand je sortirai de ce corset je serai la meilleure c'est juste pour l'instant je suis en incubation d'une belle chose mais pour l'instant je dois être paralysée pendant 21 heures. mais quand je sortirai je prendrai l'espace
0: on dirait une métaphore du féminisme <rire> presque c'est vrai, le corset, en plus, symboliquement, c'est quelque chose qui a enfermé les femmes pendant des siècles et quand on s'en est défait, on l'a enfin pu respirer. C'est un peu ça dans votre esprit, c'est un peu ça que vous décrivez,
1: ouais. là. Oui, oui. Ouais. Mais c'est enfin, quand même assez douloureux, vous savez. Donc il faut avoir une pensée très, très forte.
0: Une détermination dingue. Ouais. Et donc, euh, vous êtes nommée étoile en 2004. J'ai passé quelques étapes, évidemment. Okay. Euh, et c'était une première aussi. Enfin, euh, votre cas est une première. Vous avez été nommée étoile à la suite d'une représentation de danse contemporaine. Euh, c'était Signe de Caroline Carlson. Ça voulait dire quelque chose pour vous d'être la première étoile à venir de la danse contemporaine
1: euh, À être nommée sur une œuvre contemporaine. À ouais, pas, pas ouais. venir de la danse contemporaine, oui. Euh, oui, parce que c'était euh, c'était un changement. C'était une ouverture d'esprit, euh, bien que bien que le contemporain faisait partie de l'opéra depuis longtemps, puisque Nourieff avait vraiment commencé, Brigitte Lefebvre avait continué. Donc on avait on en avait des, on avait déjà à l'Opéra de Paris une ouverture contemporaine. Mais d'être nommé sur une œuvre contemporaine, c'est c'est autre chose. Donc on change l'histoire en fait. Vous avez marqué l'histoire de la. Danse. Voilà. Donc ça ça c'est chouette parce que j'aime bien faire ça en fait mais c'est ça m'appartient ça pas à ça par contre c'est quelque chose qui me qui m'est arrivé mais... ça fait de vous une exception oui c'est bien
0: mmh. <rire> alors il y, a, il y a des personnalités féminines absolument bouleversantes dans le monde de la danse, d'ailleurs, qui transcendent ce monde. Euh, je pense à Pinaba, je pense à Biancali, à Caroline Carson aussi, qui est une femme absolument exceptionnelle. Elles ont en commun une force inouïe, une indépendance de caractère, une autonomie totale. Et je me posais la question, est-ce que c'est la danse qui transforme les femmes, ou est-ce qu'il faut, selon vous, avoir ces qualités pour devenir danseuse
1: euh, je pense que non je pense que c'est la femme disons que la danse transforme l'enfant mais après la femme transforme la danse euh, c'est pas pareil en fait mm -hmm. euh, la danse vraiment transforme l'enfant parce que c'est une telle discipline et c'est une telle conscience de soi rapidement euh, que forcément quand on devient femme on va servir cette, cette, cet art avec, euh, avec des choses bien plus profondes et, et des valeurs euh, justes. Donc euh, voilà, je, je répondrai ça.
0: Et vous, vous parlez de, de conscience de soi en lisant un article que vous aviez, une interview que vous avez faite il y a des années, vous disiez je passe beaucoup beaucoup d'heures par jour à me voir dans un miroir. Qu'est-ce que ça, ça produit aussi comme effet sur la personnalité de se, de se voir en fait tout le temps
1: ça fait qu'on n'a pas de miroir chez soi. Ouais, déjà, il se reposer. <rire> voilà. Donc, euh, il faut juste s'habituer, il n'y a pas de miroir chez moi. Et dans ma loge, les, 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 les miroirs sont placardés de photos, donc je ne me vois pas. Donc, je, quand je suis en studio, je, je suis sur moi, je travaille. Mais j'ai pas, je me regarde pas en me regardant, en fait. Je regarde euh, l'ensemble, je regarde les défauts, je regarde... Euh, euh, je ne suis pas du tout dans l'admiration, je suis dans l'autocritique. Donc c'est euh, pour ça que du coup j'ai euh, des formations professionnelles. Quand je me regarde, je m'autocritique direct. Donc euh, c'est pour ça que je les évite dans ma vie parce que j'aime bien être au calme avec moi-même quand je, quand je suis dans ma vie. Donc avoir un miroir face à soi, pour vous, c'est
0: forcément un moment d'autocritique Ça peut pas être un oui, regard doux et bienveillant euh... Non. Mmh. Ça a quand même façonné une personnalité bien un particulière oui. aussi. Euh, quelles sont les femmes que vous admirez dans le domaine de la danse ou, ou ailleurs
1: ben, J'admire euh, les femmes qui m'ont créée déjà. Donc euh, mon prof, premier professeur de danse, Chantal Ruau, qui était une personne très bienveillante et, euh, et qui m'a poussée, euh, mais parce qu'elle était aussi généreuse. Parce qu'en général, dans les écoles de danse de province, on garde les bons éléments. Et là, tout de suite, elle m'a envoyé sur Paris. Donc, c'était euh, quelque chose de généreux. Euh, après, je suis rentrée euh, à l'école de danse chez, avec Claude Bessy comme directrice, que j'ai adorée. Je l'ai adorée pour sa personnalité, pour son franc-parler, pour ses vérités. Euh, je trouve ça bien de dire la vérité aux enfants. Euh, après, euh, j'ai eu des professeurs extraordinaires comme Jacqueline Moreau, qui ont passé des années assises... Euh, à côté, il ne faut pas que je relâche parce que j'avais un petit côté euh, feignante ou un petit côté déjà trop doué donc euh, quand je réalisais que j'avais un temps d'avance sur les autres, je, je pouvais me, me relâcher donc c'est une femme qui m'a fait prendre conscience qu'on ne relâche jamais son travail et même si on a de l'avance, on n'attend pas les autres et, Donc euh, voilà. et puis après je suis rentrée dans la compagnie et, euh, et j'ai rencontré des femmes comme Dylan Tesmar comme Florence Claire qui ont été euh, des muses euh, de Nourieff, des partenaires de Nourieff et euh, ce sont des femmes qui m'ont beaucoup euh, enrichi artistiquement parce qu'elles développaient euh, en classique comme 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 on n'a pas les, la, une transmission directe du créateur puisque Petit Pas, euh, Nourieff, tout ça ce sont des personnes disparues. donc euh, c'est très important que le, la transmission euh, se passe avec des gens qui ont un imaginaire et euh, qui ont euh, un, un panel de d'émotions de, à vous transmettre pour euh, une musicalité enfin tous les tout l'espace la musicalité le, le rôle comment on doit le construire que ça soit transmis avec une avec une grande force avec une grande euh, vérité euh, voilà et ces femmes là Florence Claire et, et, et Guylaine Tesmar sont ont été des artistes euh, énormes et sont des pédagogues énormes. Après, euh, après tous les chorégraphes euh, Pinabausch, bon, voilà, ça c'était, euh, c'était une rencontre très très importante et puis euh, surtout en fait elle. Euh, ce qui, pour un artiste, il faut qu'il continue à apprendre de soi. Et ce sont très rares, en fait, les gens qui peuvent vous apprendre de soi. De, de, de soi. C'est quelqu'un qui m'a encore révélé en fait. Qui m'a appris des facettes de moi que je ne connaissais pas. Comme Caroline Carlson, qui m'a appris l'improvisation. Et quand on, fait des, quand, quand on fait du classique, c'est très, très dur de, de passer dans l'improvisation. parce il faut, il faut oublier tout ce qu'on a appris et laisser son corps parler. Et donc, c'est des techniques contemporaines qui sont l'inverse de ce qu'on m'a appris pendant 20 ans. Et donc... C'est apparemment, ça a l'air facile pour le grand public de devenir une danseuse contemporaine quand on est une danseuse classique, mais c'est complètement l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'il faut tout oublier et réapprendre du début et ne plus avoir de, de, de tics et de toc de classiques qui ressortent dans votre, dans votre corps. Et ça, c'est vraiment un exercice de style. Faut lâcher. Faut lâcher prise. Et ça, c'est très dur. Donc euh, voilà, je, après, j'en ai certainement oublié plein. Après, <rire> je sais. <rire> je suis. Euh...
0: En dehors de la danse, vous avez des, dans le monde de l'art ou la politique, euh, des, des femmes qui vous servent de modèle ou
1: d'inspiration euh, Ma grand-mère était une source d'inspiration aussi. Qu'est-ce qu'elle faisait, votre grand-mère euh, elle, euh, elle était... Elle tenait le, le magasin de parfumerie de coiffure de, de mon grand-père. Euh, donc, ils étaient ensemble. Mais, euh, non, c'était une femme euh, qui avait un goût très... Euh, euh, très avancé, je trouve, enfin, très, ouais, très particulier. Par exemple, ma mère, elle n'aime pas vraiment le contemporain, et ma grand-mère, elle adorait le contemporain. Donc, ma mère me disait, si tu me fais me déplacer pour voir cette œuvre, c'est même pas la peine. Si tu portes pas le tutu et le diadème, tu me. Tu alors que ma grand-mère, elle, elle était, mais complètement dévastée par, ces... par des œuvres contemporaines. Elle trouvait ça génial. Alors, donc voilà, c'est des générations, alors que c'était la plus âgée, mais c'était la plus... la plus ouverte. La plus moderne. Ouais, la plus moderne. J'ai l'impression que les grand-mères,
0: c'est vraiment marrant parce que quasi systématiquement, quand j'interviewe des femmes, elles évoquent leur grand-mère. Il y a un espèce d'amour particulier, quelque chose qui se transmet entre une grand-mère et une petite fille, j'ai l'impression. Très fort.
1: Ouais, Je crois que c'est l'amour absolu, en fait, puisque avec leur fille, elles ont dû forcément être plus dures. Et donc, avec la petite fille, il n'y a plus de retenue, puisque ce n'est pas, pas à la grand-mère de faire l'éducation. Mmh. Donc, du coup, c'est un amour vraiment étendu, véritable. Enveloppant euh, chouchoute quoi. a toujours la valeurs. chouchoute de sa grand-mère.
0: Ouais, <rire> Moi aussi la chouchoute de ma grand-mère. Ouais. <rire> Est-ce que l'opéra c'est un milieu sexiste euh, Ça peut l'être, oui. Mmh. Ça peut l'être, oui. Le genre il euh, est très questionné. Euh, les femmes ils euh, sont impuissantes hein, exigeantes. Euh, les hommes euh, gracieux, aériens et vice versa, hein, bien sûr. Il y a une plus grande liberté à être une femme ou un homme dans l'opéra, dans la danse en général
1: Normalement, on, est, on essaie d'être vraiment égaux, euh, euh, en fait. Il mm. euh, y, a, y a certains hommes qui ont euh, des petits problèmes d'égo à être derrière une danseuse, puisque dans le classique, il faut être derrière la, la, la ballerine et la porter. La... Donc, on a eu des personnalités comme ça dans l'opéra. Euh, d'ailleurs des très grands euh, mais bon voilà après en contemporain ça s'arrange le garçon repasse devant euh. donc <rire> ça dépend de la pièce qu'on joue en fait on va dire
0: mais la grâce dont vous parliez euh, euh, qui, qui était un, un des mots qui berçait votre enfance euh, de, 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 de petite ballerine euh, finalement on la retrouve aussi chez l'homme dans la danse donc mm. est-ce que les repères sont pas plus brouillés que dans la société civile
1: mm. Non mais c'est vrai que en fait euh, la danse reste toujours euh, gracieuse mais l'homme il est euh, il est beaucoup plus félin il est, est comme un chat c'est comme un athlète il est euh, il est fuselé il est euh, euh, la valerine c'est pas pareil hein. c'est on est quand même euh, les corps euh, les corps de garçons sont vraiment euh, sublimes en danse. Hein. Qu en, quand quand même... quand on décrit votre corps ces mots que vous venez d'employer euh, félin,
0: athlétique euh, fusilé, c'est des mots qui, qui sont souvent employés pour parler de vous oui,
1: oui bien sûr mais, mais euh, franchement dans, dans tous les corps d'athlètes, euh, euh, le danseur c'est quand même un des plus beaux hein, mm -hmm. dans les corps masculins c'est vrai que c'est beau encore ouais. le danseur <rire> parce que c'est musclé que... et ouais. en même temps c'est euh, pas trop musclé mais c'est quand même musclé <rire> et c'est euh, élastique, c'est fin, c'est. C'est long, ouais. Mmh.
0: Il y a eu récemment une succession à l'opéra. Oui. Euh, Benjamin Millepied qui a été remplacé par Aurélie Dupont en tant que directrice du ballet de l'Opéra National. Est-ce que ça change quelque chose que ça soit une femme qui dirige le ballet Juste un petit rappel pour les auditeurs avant Millepied, il y avait Brigitte Lefebvre qui a été pendant 20 ans ou presque directrice de ballet. Mais depuis 1673, seulement 5 femmes ont dirigé l'opéra. Ça change quoi
1: ça ne change rien. Hum. Moi, j'ai été élevée sous l'air des femmes, donc euh, hum. ça ne change pas grand-chose. Parce que même si depuis euh, 1673, euh, voilà, en tout cas, <rire> les plus longues directions ont été des femmes. Enfin, en ouais. tout cas, Brigitte Lefebvre détient la plus longue direction ouais. avec 20 ans, donc euh, plus de 20 ans même. Donc, euh, voilà, c'est peut-être euh, peu de femmes, mais si elles restent plus longtemps, ça, ouais. ça vaut le coup.
0: Ouais. <rire> Je me souviens, euh, l'année dernière, des adieux d'Aurélie Dupont euh, à la scène, euh, de l'ovation de 25 minutes qui a suivi sa représentation. Alors, tous les danseurs doivent terminer leur carrière à 42 ans. Mmh. Je trouve ça d'une cruauté dingue. Oui, c'est mal fait. C'est mal fait Oui, c'est mal fait.
1: Ça fait partie des règles des institutions euh, qui sont à revoir et qui ne sont pas revues. Et on se penche dessus Non, absolument pas. Vous approchez de cette, de cette date Bah ben oui, euh, moi je parle 31 mars 2018. Donc la date est, est fixée Oui, Aurélie m'a appelé pour me dire que ça avait changé. C'était le 6 avril et c'est passé au 31 mars. Donc j'ai avancé de 6 jours. Donc euh, voilà, 31 mars 2018. Mais comment, comment on vit
0: ce genre de... de... On est encore dans le destin. On sait ce qu'on va devenir, on sait quand ça s'arrête.
1: Alors moi, j'y pensais pas du tout, quoi. Autant j'entendais euh, justement Aurélie tout ça, euh, s'inquiéter ou en parler. Alors moi, ça me passe mais complètement au-dessus de la tête. Vous
0: n'allez pas arrêter de danser pour autant, j'imagine
1: Non, parce que j'ai déjà une, une, un planning et un agenda qui, qui est bouqué jusqu'en 2018-2019. Donc, euh, je ne sais pas. Je, ça va, ça va se passer, mais ça va se passer comme ça, quoi. Mm.
0: Je sais en plus, 42 ans, c'est un âge qui correspond aussi. J'ai l'impression, pour une femme, c'est un peu l'âge où on arrête de représenter les femmes dans les magazines, où on va les, leur, leur proposer des crèmes anti-rides ou des manches longues. <rire> vous avez quel rapport, vous, à, à
1: votre âge ben Moi, j'ai un corps qui fait pas mon âge, donc déjà, oui. on peut pas... Donc moi, les manches longues, non, j'avais les bras fuselés. Euh, <rire> la crème euh, anti-rides, ça fait longtemps que j'ai commencé. <rire> même si j'ai pas de rides, mais il faut commencer ah, avant je... que ça arrive. Elle a l'air efficace, Donc, alors. <rire> Donc voilà, ces choses-là ne, ne me touchent pas. et euh, Par contre, je, vous, ça, je, je voulais revenir justement à Benjamin quand il était là. Ouais. Il voulait me prolonger, parce qu'il trouvait ça stupide qu'une danseuse qui soit en plein pouvoir de son corps soit arrêtée à 42 ans, vous voyez Donc, euh, il avait quand même des... Il, Il, avait
0: de... dans la... Il avait envie d'envoyer valser les règles. Voilà,
1: ouais. Et ça, je trouvais ça bien.
0: Et ça a un peu déplu, apparemment, sa volonté de, de vouloir faire exploser les... les vieux codes.
1: Je Ouais, certainement. Peut-être parce qu'il a voulu le faire trop vite, peut-être. Mmh. Mmh. Mais je pense pas qu'au fond, ça ait aussi déplu que ça. Mmh.
0: <rire> je fais 1m73, j'ai des bras de sein, j'ai des jambes de sauterelle, mais je me glisse dans chaque rôle comme un caméléon. Vous avez quand même une drôle, drôle de façon de, de parler de votre
1: corps et de vous décrire. Ben oui, mais ça, c'est la déformation professionnelle d'un miroir. <rire> Toute une fille de François. Ça n'aide pas. <rire> vous voyez, vous voyez vraiment comme ça Ouais. Ben oui mais en fait c'est parce que j'ai beaucoup de dérision en fait et j'ai beaucoup d'humour donc en fait je préfère me voir comme ça et me gratter les genoux avec mes mains sans me pencher <rire> euh, plutôt que en fait, c'est pratique, <rire> pratique. pratique jamais. <rire> euh, voilà donc euh, je pense que c'est une forme de l'autodérision pour moi c'est une, plus... une forme pour moi de me pousser à aller plus loin en fait mm. si je commence à m'apprécier et à, à m'en m'encenser je pense que je vais je vais arrêter et ça, il y en a tellement qui s'arrêtent et tellement qui se regardent dans nos métiers trop tôt. Donc, j'ai pas envie de devenir comme ça.
0: Alors, il y a une époque, je lisais un article paru dans le magazine Elle, d'ailleurs, il y a quelques années, où vous appeliez les jeunes danseuses de l'opéra que vous encadriez, que vous entraîniez, vous les appelez « mes filles ». Je vais leur donner l'exemple, je dois les motiver.
1: Oui, mais c'est parce qu'en fait, à l'opéra, on a, on a des petits fils et des petites filles. Donc, les enfants vous choisissent quand ils sont à l'école de danse pour prendre soin de vous euh, tout au long de ce parcours qui va être long et semé d'embûches et semé de concours surtout. Et donc euh, pour avoir toujours une bonne pensée, parce que c'est tellement facile dans notre métier de venir aigri, de venir euh, euh, jaloux, de devenir envieux. Donc il faut garder en fait toujours euh, une belle pensée pour être un, un bel artiste, sinon euh, on se fait avoir par le système en fait. Votre compétition ça. en fait. Ouais. Vous
0: transmettiez ça aux, aux, aux petites filles aussi. Oui, j'explique.
1: temps on, est, on a un temps, on est blessé, mais après,
0: on gagne. Mmh. Et c'est quelque chose qui est proche de la, de la maternité, ce rapport qu'on qu qu
1: noue avec euh, non. les jeunes dans Non, non C'est euh, fraternel, c'est comme une entraide en fait. Mmh. Et puis vous avez eu un garçon. Et j'ai eu un garçon. Mais je ne voulais qu'un garçon d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. <rire> Pourquoi Je ne sais pas, vous savez, il y a toujours des histoires de grossesse. On a toujours envie d'avoir un enfant et c'est le premier, on a toujours envie d'un sexe particulier. Moi c'était le garçon, je voulais absolument avoir un garçon.
0: C'est chouette d'élever un, un garçon.
1: Ouais, j'adore. Transmettre des valeurs. Euh... Ouais. Puis on, du coup, on apprend à l aimer l'homme depuis le début. Ouais, c'est vrai. On, par, on part de la base. On part de la base, là. Donc, on comprend mieux. Qu'est-ce que vous essayez de lui transmettre euh, Des belles valeurs, euh, une grande liberté, déjà. Et euh, un, un libre choix une, une libre pensée.
0: Vous êtes amie avec Sophie Kahl, hein oui. je crois. C'est une artiste pour qui j'ai une admiration... Hein démesuré. Vous avez dansé sa lettre de rupture qui est pour moi une de ses plus belles œuvres en 2008. Prenez soin de vous. Vous avez quoi en commun, elle et vous
1: euh, Ça c'est difficile comme question. Euh... Je sais pas. Euh... Nos limites. Moi fait. je le vois en fait.
0: Ah je bon, <rire> sais pas. Moi <rire> ouais, c'est ce cette fait. façon de dire qu'il n'y a pas de limite. Ouais, Nos limites. Donc j'ai bien répondu. Vous avez fait, bien non. répondu. Voilà. <rire> c'est ce que je voulais entendre. <rire> Alors, on va parler de mode. La mode vous adore euh, J'ai énuméré quelques exemples, mais il y en a beaucoup plus. Vous avez posé pour Dominique Iserman, pour Mario Sorrenti, pour Jorgen Taylor. Vous avez été l'image de Hermès, de Repetto, de Céline. Il y a quelques semaines, je vous ai vu danser sur la scène du studio de Rabbi Kérouz, dans ce qui a été vraiment dans ma vie le plus beau défilé de mode jamais vu. Jamais euh, la mode vous adore donc. Est-ce que vous,
1: vous l'aimez Oui, j'adore. J'adore la mode. que je disais que c'était mon costume de ville. Mmh. Parce que j'ai des costumes de scène, et pour moi, la mode, c'est mon costume de ville. Donc, c'est très important parce que je, je pense que la mode exprime sur un corps déjà une personnalité. Et suivant son état, son humeur, on a envie d'être cool, on a envie d'être chic, on a envie d'être charme, on s'habille différemment. Et, en fait, et donc, ça. ça ouais, c'est vraiment. Pour moi, c'est à l'unisson avec ce que je suis au moment où je porte le vêtement, en fait. Il y, y a une démarche de séduction non, je, moi je suis rarement dans la séduction, mais euh, dans, ce, cette posi dans, dans cette possibilité de se laisser regarder, comme dans mon métier en fait. Mm -hmm. On décide quand on est regardé en fait. Si on veut passer inaperçu, on s'habille euh, inaperçu. Si on veut être regardé, on s'habille avec euh, des pièces qui vont interpeller. C'est le côté caméléon qui Ouais. Mm -hmm.
0: <rire> on vous appelle la gilo, mm -hmm. beaucoup. C'est pas mal quand même, non Parce que dans les médias, souvent les femmes, on les ramène à leur prénom uniquement. C'est Golène, Hilary. <rire> ça vous plaît qu'on vous appelle comme ça Oui, moi ouais, j'aime bien. Je trouve ça chier que ça. Ouais, ouais. Est-ce que vous êtes
1: féministe Un peu, ouais. <rire> ouais. Beaucoup, peut-être. Je ne sais pas.
0: <rire> <rire> mais c'est pas un gros mot. Hein. <rire> ça fait peur
1: d'employer de, 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 ce mot Vous pensez de dire, je suis féministe Non, moi ça ne fait pas peur, mais. Euh... C'est juste que je trouve... Je pense qu'il est, euh, est mal expliqué et il est des fois bafoué, en fait, dans les, dans les médias. Je trouve ça... C'est un petit peu stéréotypé, en fait. Mm. C'est même très stéréotypé, quoi. Donc, euh, j'aime pas, en fait. Oui. C'est-à-dire, on imagine... Euh... C'est simpliste, quoi, en fait. Ouais. Ou c'est politique, mais c'est pas du tout ça, en fait. C'est quoi bah, C'est d'être... Euh... C'est d'être soi. C'est d'avoir... Euh... D'avoir réussi... Euh... Une vie de femme. Euh... C'est... Pour avoir une vie de femme réussie, c'est déjà être féministe à l'heure actuelle. C'est quand même dingue. Faire ses choix. Ouais, faire ses choix. Euh, quand on voit, euh, voilà, ce qui, ce qui se ce qui se passe en politique, euh, on peut pas prendre peur quand même.
0: Mmh. Vous, vous pensez
1: à ouais, le, le droit de l'avortement qu'on nous enlève. Euh, euh, comme il euh, n'y a pas il n'y a pas qu'en Amérique, Il hein, y a aussi euh, en Pologne. Euh, je crois que c'est c'est Angel qui a posté. Euh, euh, plein de choses justement sur l'avortement. Oui, la, la top modèle
0: polonaise, Anna Rubik qui a, qui a alerté sur ouais. les mouvements, qui a eu la loi. Exactement, je ça... D'ailleurs, les femmes polonaises ont réussi à arrêter ouais. la, la, la loi.
1: Mais ouais, forcément, mais on, est...
0: Mm.
1: on est obligé de... Est Et demain, si ça revient dans notre, dans notre ouais. pays, on sera aussi obligé d'aller au front. On serait dans la rue Bien sûr. Mm. Moi aussi,
0: je serai avec vous. Cool. Alors, c'est l'heure de la question bizarre. D'accord. Je la pose à toutes les femmes que j'interviewe dans la poudre, donc ça correspond à une obsession que j'ai, qui est celle de l'utérus. D'accord. Comment vous vous entendez avec votre utérus
1: ben, Pas mal du tout, je pense. Ouais. Ben, disons que moi, j'arrive à le contracter, décontracter. Je, je sérieuse. La classe. <rire>
0: La maîtrise totale du muscle. La maîtrise quoi. totale du corps. Quoi. <rire> non, mais quand même, l'utérus est contraignant. Il nous fait mal, parfois. Euh, euh, et surtout quand on a le rapport qu'on a à son corps. Co comment on, on envisage, On, on contrôle on...
1: Moi, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est le plus bel outil, puisque c'est celui qui donne la vie. Mais euh, après, si, c'est vrai qu'il peut être juste quelque chose de, de douloureux et de tous les mois un peu... Euh... Un peu contraignant, mais euh, je sais pas, je me suis jamais arrêtée à ça en fait. Vous le dépassez. Ouais, on est copains. Ah j'adore.
0: <rire> ça évoque quoi pour vous la poudre
1: euh, La poudre, ça évoque d'abord la poudre que je me mets sur le visage pour aller danser, parce que comme on transpire beaucoup, on se met une couche de poudre énorme sur le visage et sur le corps pour pas briller en fait. Donc au départ ça ça évoque me, ce truc qu'on a les danseurs de se poudrer énormément en fait. Après ça évoque pour moi la drogue. Euh, et puis. C'est pas de côté rock'n'roll ça. Ouais. <rire> non mais c'est vrai ça. D'abord c'est le maquillage parce que on a cette euh, on a des techniques en fait pour se maquiller pour pas briller pour euh... et puis c'est vrai qu'après la poudre c'est comme le gramme. La, la marque on dit ça évoque quoi. <rire> C'est quoi ça? Forcément, ça évoque ça, mais après. Bon. Mais vous avez résumé l'esprit de l'émission. <rire> Merci
0: beaucoup, Marie-Agnès Gillot. Avec plaisir. Merci. Merci à Marie-Agnès Gillot d'être venue faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr. Merci à l'hôtel Grand Amour d'avoir abrité cet enregistrement de La Poudre. C'est un endroit d'un raffinement exquis qui se trouve dans le 10 dixième, en plein dans le quartier qui bouge qui change, qui s'amuse à Paris. C'est vraiment beau ici. Là, par exemple, sous les yeux, j'ai une baignoire ancienne, à Pâtes, vous savez. Elle trône dans la chambre. Les murs sont turquoises, les rideaux gris perles. On s'y sent bien. En fait, on a envie d'y dormir. L'hôtel Grand Amour, c'est 18 rue de la fidélité. Si vous réservez avec le code La Poudre, vous aurez une réduction de 10%. C'est cool, hein Et maintenant, comme promis la liste de toutes les personnes que Nouvelles Écoutes aiment le plus au monde. Lauren Bess, Laetitia martino Barret, Sacha Copp, Lionel Guérin, Béatrice Bellet, Brigitte Bastide, coucou maman, Stéphanie Brunelin, Gilles Bastide, coucou papa, Priscille Grémaud, Sophie Fontanelle, Philippe Battier, Christophe Galfard, Sophie Sapin, Lisette Martin, Claudine Marconis, Margareta Munzberg, Anne-Charlotte Moreau, Valérie Roumégou, Anne duré vinet Pascal Fortolan, Claire Capecché, Samuel Kerr, Charles Esquirol, Eva Besson, Dorothée Werner, Marc Fricon, Géraldine Dormois-Tungate, Frédéric Birot, Abby Diallo, Françoise Guillaume, Louisa Cheded, Vanessa Auper, Charlotte Holler, Barbara Vernet, Hubert Tizal, Valérie Besson, Nico G, Bettina grimbier, Nadège Winter, Estelle, Lydia Morer, Alain Romano, Annie Raoult, Jenny Chamas, Laurane Pestre, Maud Tussaud, Agnès Rossignol, Valérie Manzanera, Caroline Rousseau, Gilles Carmelino, Cédric Le Mérère, Martine Tesson, Marie Formont. Jérémy Arnaud, Jim Birman, Amélie Dénessé, Clément Potier, Maude Pidou, Violette Aupetit, Pauline Kieffer, Antoine Duboquois, Julie Clerbeau, Lorraine Germont, Vanessa Monteny, Élise Harari, Julia Remonnet, Adèle Bounine, Elisabeth Chaudière, Elo Daille, Caroline Chemouilly, Rachel Werner, Flora Dessel, Élise Dubuisson, Sandra Spano, Anne Doisy, Hélène Auriac, Audrey Harris, Hélène Martineau, Léna Quillier, Marine Révol, Siam Gibril, Florence Lacosse, Annie Gazi, Elodie Fraisse, Elsa Ruot, Ziad Joachim, Laura Miret, Julie Rasplu, Lucas Martin, Lina Ben Saïd, Valentine Planès, Alizé Philippe, Mona Lejean, Claire Rémy, Pauline Laforgue, Éléonore Lacaille, Clémentine Gouget, Flavie Neuville, Claire Lamotte, Marion Bresson, Aline Bonnet, Dino Faltudo, Sonia Senti-Cognesco, Alexis Bernard, Capucine Tortel, Mathilde Lepostec, Audrey Wolf, Nadia Eboa -Song, Fanny Chung, Luna Julia, Mathilde Bingazoli, Madeline Lando. Aurélie Pelle, Anne Duget, Muriel Jolie-Montier, Philippine Loupiac, Laure Bouwin, Mélanie Vinquel, Marc thuzé caty, Barbara Chevran-Breton, Pascaline Dehay, Sarah Jolien-Fardel, Agnès Barthélémy, Laetitia Ferret, Marine Fraguet, Julie Ricard, Émilie Duard, Camille Sapka, Margot Steinmiller, Marie-Fleur Magne, Aude Comerère Amélie Cuvillier Alexandre Tac Adrien Aumont Gradiella Dubif Rachel Goldenberg Justine Zimmermann Caroline Baudry Lucie Campagnolo Emmanuel Fonsten Sarah Pinel Clara Gété, Delphine Guinamard Marine Huguet Caroline Mounier Laurent Corringer Emma Pièce Elsa Juan Lara Hoyer-Dépot, Clara Mollet Sophie Charlot, Barbara Chabru, Catherine Muller, Apolline Risser, Cassandre Montoriol, Jérémy Richet, Elodie Ladera, Léna Emile, Azéline Chevance, Marine Baousson, Delphine Abdourahim, Gaëlle Campbell, Alice François, Florian Volt, Hélène Brusual, Emeline Uring, Adeline Rapon, Blandine Lebescon, Élise Goujon, Anna Léky, Anouk Exertier, Christelle Ternier, Dorothée David, Victoria Guillon, Mina Namou, Ninon Bobchaff, Adèle Février, Nathalie Pichot, Rilène Mli, Julie Muckensturm, Claire Porcher, Hélène Pestel, Salomé Boyer, Sylvie Roussen, Mathilde Panager, Alice Michaud, Katel Pouliquin, Anoror Zapolski, Katia Chotard, « Charles Babinet, Marcia, Stanley, Quende, Johanna Aveillant, Nathalie Farjon, Ségolène Darry, Aurélie Bouvard, Stéphanie Pichon, Amélie Pia, Eva Schwager, Laetitia Manac, Cristal Célos, Carole dubois Valmier, Constance Bernet, Caroline Mel, Marie Le Nina Meyer, Nathalie Delfour, Émilie Tournier, Marie Rassa. Justine D, François Nicoule, La Française des Femmes, Clara Boussion, Audrey Morard, Fanny Colville, Hélène Baron, Cécile Morel-De Rocle, Camille Mogan, Lucie Romano, Bérangère Lebon, Bertrand Lot Véronique Montbec, Émilie Dufournet, Christine Régnier, Gaël Skoul, Isabelle Toumir, Malika Romano, Lise Bretémieux, Sophie Capéran, Rémy Marconis, Mathilde Crétier, Nicolas Soulier, Pauline Roy, Gaïa Topo, Hélène Prigent, Marianne Levavasseur, Isabelle Maillot, Audrey Guéret, Camille Giquel, Julie Soukel, Stanislas de Bodus, Ella Sargent, Marie Arnoux, Gabriel Bory Charles, Audrey Julia Batigne, Nisrine Ajouji, Anaïs Nutal, Joël Ronez, Jonathan Boucher-Peterson, Romano, Agathe Vitalis Renard, Salomé Duquenois, Passement de jambes, Isabelle Field, Camille Brachet, Céline Bourra, Ségolène Chevy, Alexandra rami Claire Biache, Aurélie Amselem, Ludivic Bourreau, Cécile Vivant, Aurélie David, Abou Madania, Abdoura Kib, Estelle Brenet, Julien Bayou, Fanny Auger, Marion Guiton, Sandra Fillodot, Elsa Cardona, Canne Femme Tomaille, Julia Dion, Pierre Baudin, Virginie sartre Selvi, Sandrine Gauthier, Agueda Vasquez, Céline Regnault, Margot Derry, Marion Hurstel, Catherine Bataille, Geoffrey Giry, Lou Guinamant, Manon Domenech, Molly Blum, Laure Léther, David Medioni, Niki Rezaï, Charlotte Baoun, Kera S, Stéphanie Leguet, Daniel Hubert, Charlotte Dereux, Anna Gomez, Elisabeth Chevrier, Alex Ramon Vera, Clément Ainsi, Sylvain Boursier, Xavier Lambert, Julie Puèche broussou Florence Dudiche, Frick Chandler, Alessandra Cossito, Julie Conan, Claire Allé, Nathalie Frassé, Marine B, Marie Wonder, Séverine Mansouti, Marie-Claude Saint-Hilaire, Elodie Cellier, Daphné Hazard, Sophie Lorrain, Maxime R, Roxane W, Mélodie Smith, Amélie Perrier, Léa Fournier, Julien Balou, Fabiolia Gorani marie stéphanie Rémignac, Christine Zanin, Julia Matteo, Sandrine Bouillot, Artemis Berton, Malvina Crespin, Élise Thiébault, Anaïs Foran, Marion, Anthony Vincent, Moulin Audrey, Valérie Vangreve Mélanie Lopez de Munin, Julie Nisten, Agi Rockback, Agathe Mikhailoff jansen Olivia Cottrell, Elvire Julie, Anne gestin Delcourt, Kim Bayard, Marianne Fayol, Marie-Cécile Anin, Béatrice Solvignon, Astan Conaté, Pauline Lécrivain, Bénédicte Morla, Mathilde Lise, Julie Gonot, Aurélia Nougier, Claire Séguré, Laurence Vessière, Valérie Trégan, Noélie Bernard-Lapierre, Guillaume Natas, Aydé Parcollet, Valentina Chica, Oriane Blandengal, Philippe Canal, Marine Goss, Inès Gazli, Valérie Tribes, Leila James, Sophie Bonnier, Chloé Lopez, Jenny Jousemet, Amélie Banquet, Linda Aratebaldi, Virginie chapuis buret Stéphanie Lafitte, Jacques Moreau, Anthony Hamel, Hervé Marchon, Chic Magazine, Mathilde Elios Tarinkevich, Nathalie Makowski, Nathalie Vielle, Coraza Chiara, Kautar Ouazani, Rachel Scott, Pauline Bourdeau, Sylviane Andreano, Amandine Gay, Nathalie rouverse calbert Isabelle Jordan, Virginie Marcucci, Alex Delriu, Sonia Deschamps, Mohamed Anine, Molly Ben, Angèle Auger, Sébastien Vietti, Chris Porentru, Julie Milanini, Aude Moneris, Sonia Hamdi, Florence Baitenger, Caroline Trille, Sophie Maurice, Amandine Guyot, Marie Rafton, Katharina Axtet, Adeline Maillet, Pierre Bucaille, Stéphanie Hérault, Yannick Andrian-Bello, Aurélie Benigno, Jeanne Zamanski, Auriel Clavel, Eric Galfard, Sébastien Kopp, Steve Adjadj, Julien Loisy, Yasmina Commer, Mathieu Oviedo, Pierre Louette, Mademoiselle, Caroline Simonucci, Antoine Ricardou, Sarah Colette, Alexandre Hugo Mata, Frédéric Bégin, Alix Lafont, Marius C. honoré Amélie Stokoff, Baptiste Romano, Fernando Lopez, Caroline Charles, Delphine Chapentier, Xenia Lafélie, Caroline L'Épicier, Coralie Bergdol, Abdel Bounan, Michel Dorival, Cécile Tony, Stéphanie Walter, Ralph Tan Julia Astier-Bigo, Imane Calais, Philippe Neuville, Céline Orjubin, marie Laetitia Vassor, Emmanuel Zisman, Isabelle Berrujon, Pauline Mabie, Dominique Beneteau Wood, Flavie Costamagna, Casimiri Rabessoa, Éléonore Baudry, Jeanne Simon, Cécile Boucheron, Alice Escoffier, Ambre Viot, Jean Besson, Eddy Leblanc, Elvire Cibot, Xavier Moisan, Lefebvre Knob Marion, Pascal Montfort, Charlotte Grange et Augustin Trapnard. Merci.